0: Quisiera esta noche continuar con el tema que no pude culminar el día domingo, el día de ayer estuvo nuestro hermano Sergio compartiendo, gracias a Dios pues le fue bien, fue de bendición el tema. Eh, yo creo que cada quien mis amados hermanos eh, eh, comparte de lo que Dios le ha permitido vivir, entonces eh, sin embargo pues vamos a continuar con este tema que hemos platicado que es morir para vivir y nos quedamos pues prácticamente eh, o quisiera mejor dicho volver a retomar con lo que inicié el día domingo en relación a una característica que las personas <coughs> pues viven el día de hoy que es la necedad amén, amén. amén. Eh, la necedad se constituye en obstinación se constituye en rebeldía se constituye en desobediencia se constituye en una persona que persiste en, en querer llevar la contraria de algo y aquí Pablo pues habla en relación a esto y dice necio, ¿verdad? Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes muere. Cuando nosotros vemos esta, esta, este versículo eh, como que nos lleva a, a la lógica de, 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 de entender de que una persona estaba queriendo persistir en lo contrario a lo que Pablo estaba manifestando. Sin embargo, pues, muchos, como el libro de Apocalipsis menciona, le dice a, la, a una de las iglesias, yo tengo contra ti, ¿verdad? Que toleras a esa mujer que se dice ser profetiza, ¿verdad? Y que seduce a mis siervos a, a, a cometer, pues, fornicación y a comer comida dedicada a los ídolos, ¿verdad? Y es impresionante porque esta entidad jezabélica engendra hijos porque dice y, y, y dice que a los que se meten con ella o a los que cometen fornicación con ella, ¿verdad?, los va a, a tirar a cama, pero a los hijos que tuvo con ellos los someterá a gran tribulación, entonces es impresionante que dentro de iglesias, porque le habla a una iglesia y eso es figura de diferentes iglesias que se mueven hoy por hoy dentro del cuerpo de Cristo, que toleran en primer lugar a Jezabel, sino que engendran hijos, esto es, esto es tremendo que se tiene esa tolerancia y que se engendran hijos con la idolatría y con la mezcla espiritual eh, de esta entidad y es importante cancelarla porque de lo contrario pues la consecuencia será muerte o tormento verdad, o gran tribulación. Entonces hay muchos que toleran, que persisten, mis amados hermanos, en querer fructificar espiritualmente hablando bajo los designios de la carne, estando vivos en la carne. ¿Me dice amén? amén? Y después el Señor le dice a otra iglesia, porque aquí tú toleras la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Y la doctrina de los nicolaitas, según eh, eh, los, eh, los comentarios bíblicos y los estudios que se han hecho, son aquellos que permitían, por ejemplo, la poligamia, ¿verdad? Usted sabe cuál es la poligamia, ¿verdad? La monogamia, ¿cuál es la monogamia? Es el matrimonio de una persona con otra, únicamente hombre y mujer, pues un, una sola esposa, un solo esposo. La poligamia es aquellos canchitos que mira usted, ¿verdad? Con sombrerito negro y un montón de mujeres atrás vestidas, de, con vestidos largos y también con, sombre, con sombreritos y, y canchitas, ¿verdad? Los, pol, los, los polígamos, ¿verdad? Son los que tienen a muchas mujeres, y viven en mancomunidades, ¿verdad? Viven en, en, ellos hacen su leche, ellos hacen su queso, ellos hacen su pan. Y esa es la cultura que tienen, ¿verdad? Pero dice de que los, los, los nicolaitas esa costumbre tenían de liber, liberalidad. Los nicolaitas eran liberales, ¿verdad? Y por eso Pablo le dice a los gálatas, gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Que habiendo iniciado por el espíritu, queréis terminar la carrera de la fe bajo los designios de la carne. Entonces aquí Pablo dice que la necedad debe ser cancelada y erradicada de nuestras vidas a manera de que podamos morir a nuestros a los frutos de la carne. Porque recuerden ustedes de que está la ley, la ley en sí de los diez mandamientos, ¿verdad? Está la ley del espíritu, pero también está la ley de los miembros. ¿Y, ¿Y por qué se constituye ley la cuestión de los miembros? Porque durante mucho, muchos años, por ejemplo, yo durante muchos años, hermano, durante mucho tiempo, eh, eh, estuve, estuve pues, utilizando mis manos para ejecutar guitarra y, y cantar eh, canciones del mundo, seculares, ¿verdad?, y créame que a mí me costó, porque incluso cuando recién me convertí a, a no al cristianismo, al Señor, sino me, cuando me convertí al, al, al círculo de los casados, <ríe> en el primer cumpleaños me recuerdo que lo que hice fue cantarle una canción a mi suegra, ¿te recuerdas? Una de Juan Graviel. Y eso que yo estaba pues buscando al Señor. Entonces todas esas, todas esas, recuérdese usted de que un vicio dice que es una mala costumbre, ¿Verdad? y muchas y, y se dice y se cree y así es que las costumbres se, se convierten en ley ¿Sí? la costumbre por ejemplo está el derecho consuetudinario el, el derecho consuetudinario es el derecho que rige a las comunidades indígenas verdad a todas las que viven en comunidades lejanas en donde el, no hay una oficina del organismo judicial un juzgado no hay una sí no hay una agencia del ministerio público verdad entonces el derecho consuetudinario lo aplican, como cuando agarran a un ladrón, ¿qué hacen con él? Lo chicotean. Entonces ejercen el derecho que por costumbre han, han aplicado dentro de su comunidad. Y entonces la costumbre se vuelve ley. En ese sentido, desgraciadamente, durante mucho tiempo, como el pueblo de Israel lo vivió, la costumbre que adquirió de las, de la, de, de las eh, costumbres egipcias se convirtieron en ley para ellos. El hecho de recibir pescados gratis, el hecho de recibir cebollas, puerros y todo, el hecho de hacer adobe se constituyó en ley para ellos porque se hizo costumbre antes de ser ley. Entonces, tenemos que cancelar de nuestros miembros la necedad de permanecer en la ley Que se hizo ley por la costumbre De ejecutar actos constantes de, de nuestros miembros Como por ejemplo ¿Qué es lo que hacemos? Cuando alguien nos bocina atrás Lo primero que sacamos es la mano Y no para decir Dios le bendiga ¿Verdad que no? No porque durante mucho tiempo nuestras manos, nuestros dedos Fueron herramientas para manifestar signos vulgares Señas vulgares ¿Recordar el 10 de mayo? ¿Verdad? Y algunas otras cuestiones No digamos la ley o la costumbre de decir malas palabras Cuando nos enojamos, malas palabras Aún a veces estando en el Señor nos salen las malas palabras. ¿Por qué? Costumbre, no solamente heredada de nuestros padres, sino que la adquirimos nosotros y la hicimos costumbre y después ley. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se viene a una ley? ¿Ah? Con un nuevo decreto, con una nueva ley y esa ley. Es la ley del Espíritu, Adriana, por favor, es la ley del Espíritu, es la ley de la palabra, la ley que Dios ha establecido a través de su palabra. Que viene a cancelar o a querer cancelar la necedad de nuestros miembros y por eso Pablo dice claramente, ¿Quién pudiera librarme de este cuerpo de maldad. ¿Verdad? Porque hay una ley en mí, la ley de los miembros, que queriendo hacer lo bueno, no sé por qué, pero cuando siento ya estoy metido en cosas malas, ya estoy diciendo cosas malas, ya estoy con mis manos ejecutando cosas malas, mi corazón deseando cosas malas. Entonces para cancelar eso es necesario someterlo a muerte. Someterlo a muerte. ¿Y cómo nosotros podríamos someter a muerte una ley en nuestros labios, de nuestra boca? Sí, renovándonos a través de la palabra, pero también a través de dominio propio. Porque Dios no nos ha dado un, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Mire, pues yo le voy a decir esto, esto es impresionante. Que dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Sí? sino que nos ha dado un espíritu de qué y de amor y de dominio propio. Entonces, oiga, aquel que no logra dominarse es un cobarde. Aquel que no tiene amor es un cobarde. Aquel que no quiere o no se deja llenar por el poder de Dios es un cobarde. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de miedo sino que nos ha dado un espíritu de poder. Y esto, es, y esto es impresionante, ¿por qué? Porque el cobarde tiene miedo, no se atreve a querer cambiar, no se, le da temor cambiar, por ejemplo, le digo algo, X amistad que le hace daño, tiene miedo de que esta persona sea la única y se quede sin cuates. Tiene miedo de que el círculo donde se mueve le digan, ¿y vos qué? ¿por qué ya no hablas de ninguna mala palabra? O porque ya no pensás como nosotros, o porque ya no haces como lo que nosotros hacemos. Entonces, tiene miedo. Tiene miedo, no tiene ese poder para decir, disculpe pero mejor me voy. Es como aquel que está metido en un grupo. Y desgraciadamente siempre, hermano, hay un grupo donde alguno manda pornografía. ¿Verdad? Grupo de amigos, compañeros de trabajo, por ejemplo. Y ese esté viendo, 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 viendo y no tenga la valentía este grupo mejor y se sale pero yo no es que permanezca bueno va a ¿Es que me voy a salir de este grupo van a hablar de mí o que ¿O se van a burlar de mí entonces tenemos que hacer morir esto entonces en este sentido la necedad del griego 878 afron mire qué tremendo es esto porque es algo sin sentido por implicación ignorante Mire qué tremendo es esto. Específicamente, egotista. No egoísta, sino egotista. ¿Quién es un egotista, hermano? Alguien que nadie, alguien que no comparte. Ay, muy bien, ese es el egoísta, muy bien dicho. Pero el egotista dice que es aquel. École. Que habla mucho de él que habla mucho de él, y 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 de él. El yo-yo, El yo-yo, yo aquí, yo allá, yo ahí, yo-yo. El egotista, prácticamente imprudente o moralmente incrédulo. Un necio es un indocto, un insensato y un loco. Entonces, mire pues, ¿por qué le conviene a la iglesia salir de la necedad? Porque toda iglesia, o todo hijo de Dios, o todo ser humano, que se deja dominar por la necedad, Manifiesta locura. Es indocto. ¿Y quién es un do? Es alguien indocto. Es alguien que no es diestro en, en alguna cuestión. Que es ignorante, como lo dice ahí. Y dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sino que dice que es contra expertos en guerra espiritual. Es contra aquellos estrategas de inteligencia militar pero espiritual. Y si nosotros nos movemos en la necedad, que el Señor reprenda al diablo, Amén. no vamos a poder tener estrategias de guerra espiritual. No vamos a poder discernir los tiempos. No vamos a poder saber en qué momento primero Dios obra, se mueve, y tampoco el enemigo. Porque se va a manejar automáticamente la ignorancia entonces muchas veces la necedad no permite que los hijos de Dios amado hermano mueran a muchas cuestiones de la carne entonces aquí vemos le dije, le manifesté el último ejemplo de, de Jonás en la que Jonás usted sabe perfectamente bien los descensos que tuvo ¿verdad? ¿a dónde descendió primero? ¿A dónde descendió? A Hope Después a Tarsis De Tarsis al barco ¿Verdad? Del barco descendió a ¿Cómo se llama? Estaba durmiendo en en un cuarto creo yo Ahí estaba metido Y después No digamos al mismísimo infierno pues. Entonces Cuando una persona no hace morir su carne No hace morir No cancela la necedad del alma y no viene a abolir o a cancelar esas leyes de los miembros que lo obligan a hacer cosas que no desea, porque no se deja gobernar por el Espíritu, va de descenso en descenso, va de caída en caída, y el Señor en el libro de Apocalipsis habla y dice, mira de dónde has caído, mira de dónde has caído, porque se dejó embargar esta iglesia por la necedad, y la necedad lo llevó a la ignorancia, y la ignorancia la llevó a ejecutar, otra vez los frutos de la carne, bajo los designios de la carne. Mira de dónde has caído y por eso te digo, vuélvete a tu primer amor. Vuélvete a tu primer amor. Entonces aquí, Jonás habla y dice, descendí. Descendí a los cimientos de los montes. Entonces descendió de una posición, mire qué tremendo es esto, de una posición de profeta. Y créame de que estas circunstancias, mis amados hermanos, están íntimamente ligadas con la rebelión luzbeliana, con la, con la rebelión que se dio desde la eternidad, porque lo, lo que hizo aquí Jonás fue decirle a Dios, yo no voy a hacer tu voluntad, yo quiero hacer mi voluntad, yo no quiero ir allá, yo quiero ir a donde yo quiera. Y Luzbel le dijo a la señora, yo no quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer mi propio reino, yo, yo no quiero que tú me gobiernes, yo no quiero que tú me digas qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y lo mismo vivió Jonás, entonces las personas que están de descenso en descenso están siempre también bajo la influencia luzbeliana de rebelión. Y descendía a los montes y lo vimos en muchas ocasiones y aquí yo solo voy a resaltar estas partes que, que son muy importantes porque dice me sacaste vivo de la fosa, me salvaste de la muerte y me arrebataste de las garras de la muerte. Por lo tanto, a pesar de que Jonás manifestó, amado hermano, una rebelión impresionante en contra del Señor, Dios tuvo misericordia de él. ¿Verdad? Dios tuvo misericordia a él y lo levantó. Automáticamente lo resucitó. Murió. Tuvo que haber muerto a esa, a esa necedad. Tuvo que haber muerto a ese orgullo que tenía en su corazón. Tuvo que morir, pero mediante el juicio. Mediante juicio. Mediante la muerte. Literal. Porque él sí se lo llevaron a lo más profundo de él, del abismo. Y créame de que nosotros... Muchos de nosotros tuvimos que haber pasado un proceso tal, eh, amado hermano, espiritualmente hablando, ¿verdad? Ese niño tomó mucha agua, ¿verdad? Pero hermanos, a veces nos tragó la ballena, nos tragó el hipopótamo, nos tragó el cocodrilo. Y de verdad, después de que el Señor nos sacó de ahí, salimos vivos gracias a su misericordia, pero ya no salimos igual. Y lo mismo le pasó a Jonás. Jonás ya no, ya no salió del pez igual, aunque después se puso bravo, ¿verdad? Por otras circunstancias. Pero es impresionante. Mire, pues vamos a verlo acá. El Señor lo restauró. Y usted y yo platicamos el día domingo y lo vuelvo a mencionar. El Señor en Juan 3, 1 al 4 dice, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate. Primero el Señor... Sacó a Jonás del, del fondo del abismo, de la muerte. Lo, le, lo levantó. ¿Me dice amén? Y aquí el Señor le dice a Jonás, levántate. Jonás le dice, perdón, estoy en Jonás 3, 1 al 4. Levántate y ve a Nínive. Mire, pues, aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Después de la tremenda zaranda, ¿cómo no iba a ir Jonás, verdad? Ya cuando uno está todo trasquilado, todo, todo arrastrado y todo cachimbeado dirían algunos, de ahí sí dice Señor, sí, gracias Dios, y sí voy a donde tú me mandes, cuando uno ya viene todo, como diría una persona, ¿eh? y cómo está la escoba, está toda pedaceada, dijo, cuando uno ya viene todo pedaceado, hermano, ahí sí viene, sí Señor, amén Señor, cuando uno ya viene todo hecho pedazos, hermano, dice Padre, yo voy a hacer lo que quiera, pero ya cuando el Señor lo remienda a uno, ya cuando el Señor lo, le da a uno la forma, uno ya se olvida de él, y hace uno lo que quiera también, ¿verdad? y eso no tiene que ser así, entonces viene el Señor, y lo envía una vez más, Jonás se levantó, ¿cuál fue la actitud que tomó Jonás? Se levantó, se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Mire qué impresionante, porque aquel que ha muerto a los designios de su carne, a su propia voluntad, a su orgullo, se levanta y obedece a lo que Dios le, le ordena. Nínive era una ciudad tan grande, lo vimos, comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad. Y yo quiero que usted vea esto. Y caminó todo un día predicando, predicando. ¿Qué ha predicado? ¿Pero qué decía? ¡Arrepentidos! ¿Por qué? Porque en 40 días La ciudad de Nínive Será destruida Ah, pero solo eso ¿Pero por qué iba a ser destruida? Entonces, comenzó Jonás a adentrarse Y todos se le miraban Le miraban con cara de raro ¿Y este qué está haciendo aquí? Y él dice que ese pueblo era un, un pueblo sanguinario Pero miren qué impresionante es esto Yo quiero que lo veamos desde este punto de vista Imaginémonos esto Si era un pueblo sanguinario ¿Cuántos no quisieron matarlo? ¿Ah? Y si era alguien que venía de una, una nación Un país enemigo de los niñitas, ¿Cuánto más? Y si era pueblo idólatra De aquellos que usted Usted mira a la puerta de la casa y dice, aquí nosotros somos tal y tal y no queremos a ningún cristiano evangélico. ¿Verdad? Nosotros aquí adoramos a tal y tal y tal palo y nosotros no queremos a ningún cristiano. ¡Y Jonás iba ahí predicando! ¿Pero sabe cuál era la diferencia? Te que era un resucitado. Y cuando Jesús, no le digo que Jonás lo haya hecho, pero cuando Jesús resucitó dice que traspasaba las paredes. Pero cuando este Jonás estaba resucitado Estaba lleno del Espíritu de Dios Y dice que cuando a Jesús lo querían aprender Así como a, a Pedro Y a Pablo dice de que se lograban escapar El Espíritu los movía Para que no los agarraran Y dice que Jonás se adentró Se adentró a la ciudad Y caminó todo un día predicando Diciendo dentro de 40 días Nínive será destruida Pero obviamente mire que tremendo es esto, cada vez, que pre, cada vez que pregonaba, cada vez que predicaba, cada vez que evangelizaba, cada vez que decía dentro de 40 días Nínive será destruido, pensaba en su mente, mejor lo digo, porque si no el destruido voy a ser yo, <risa> <risa> mejor le digo a estos impíos que se arrepienta, porque si no capaz a mí me cae el rayo, por no declarar la palabra, por no dar el mensaje. Entonces, tuvo que ser procesado. Le, le dije a usted, la semilla cada tierra, cuando cada tierra, germina, no es la misma. Es destruida, es procesada, para que germine, para que se abra, crezca sus raíces y empiece, hermano, a levantarse como una planta, como un árbol. Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros caigamos a tierra, muramos, seamos procesados. Pero no para quedarnos ahí en el, en el estado de muerte, sino para fructificar, para crecer y levantarnos como plantillos de Jehová, como árboles de justicia. Porque así fue levantado Jonás después de haber muerto, hermano, al estar dos días de la porque al tercero lo sacó el Señor, del pez. ¿Cuál fue la tierra de Jonás? En la panza del pescado. Saber, saber ¿Qué tipo de animal sería? Pero su tierra para germinar y morir Fue el pez o el animal Entonces ya, se, ya el Señor lo levantó como plantío de Jehová ¿Por qué? Porque fue a restaurar una ciudad Que iba a ser destruida Espiritualmente hablando ¿Me pues. entiende? ¿Está conmigo? ¿Te le ofrenda de palmas al Señor? Hermano, pero como que estuviera despierto Porque okay, es para el Señor Entonces cuando le habla el Señor y le dice Levántate Del Hebreo 69-65 Cum Talita cum Talita cum Porque cum significa Levántate Ella no está muerta Ella está dormida Talita cum Entonces qué le dice el Señor A, a Jonás Levántate, despiértate porque estuviste dormido Y el Señor hoy nos dice, levántate porque quizás has estado dormido Talita cum, levántate Y levantar significa afirmar Hermano, lo que más le cuesta a uno es afirmar las piernas cuando se levanta uno de la cara Pero cuando uno ha pasado un día de aquellos que pasa caminando cuadras y cuadras y cuadras, ¿verdad? Hermano, a las cinco y media de la mañana suena mi alarma. Oh, Dios mío, loco cuesta, cuesta Levantarse. Hermano. Pero dice que levantarse es afirmar. Dios, lo que quiere es que nosotros nos afirmemos en esa vida que solo él puede dar. Saliendo de la muerte. Levantarse es alzar. Alzaré mis ojos a los montes. El que está vivo espiritualmente puede alzar sus ojos a los montes. Como aquella mujer que estuvo durante 18 años, hermano, bajo el dominio de Satanás, que solo abajo podía ver, no tenía esa libertad de alzar sus ojos a los montes. Para pedir socorro al Señor. Levantarse significa confirmar. Levantarse significa despertar. Elevar, enderezar. Levantarse significa establecer, exaltar, mantener, nacer. ¿Y qué le dijo el Señor a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario levantarte de nuevo. ¿Y qué hizo el Señor con Jonás? Lo levantó una vez más. Porque dijo, por segunda vez el Señor le habló a Jonás. Permanecer en pie. Reconstruir, renovar, resistir, restaurar, resucitar. A la hermana, esto es impresionante. ¿Qué hizo el Señor con Jonás? Lo resucitó prácticamente. Significa subir y sustentar. Cuando le dice ve del Hebreo 32, 12, Yalak, significa andar, literalmente o figurativamente, caminar, entrar. Pero mire, ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Porque uno de los significados de esa orden de B, o ir, significa fluir, fluye. Entonces viene el Señor y lo que anhela en nosotros es que muramos a nuestra carne, que resucitemos en el Espíritu para Él, y que andemos o que fluyamos en el Espíritu, estando en su presencia. Porque lo que más nos fluye es la carne Lo que más nos fluye es la carne Entonces hermanos mire Me pongo yo como primer ejemplo En el hecho de decir Tenemos que ser hacedores de la palabra Y no solamente oidores De esforzarnos En realmente fluir como Dios quiere En todo lugar porque usted recuérdese que la orden, la magna orden del Señor fue Vayan y hagan discípulos a todos Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero, ¿cómo vamos a ir a bautizar si no tenemos buen testimonio? ¿Cómo queremos ir a levantar muertos si nosotros estamos muertos? ¿Cómo queremos sanar a un enfermo si nosotros estamos enfermos? ¿Cómo queremos proclamar la libertad al cautivo si estamos cautivos? ¿Cómo podemos decirle a uno que está muerto en el pecado, mire, salga de su muerte, si también estamos en pecado? ¿Cómo podemos decirle a alguien, camina en verdad, si está en mentira? Entonces el Señor le habla y dice, ya fuiste resucitado, ahora fluye en el mandato que yo te di. Fluye en la unción del espíritu profético que yo te di. Y dile a este pueblo que se arrepienta, porque de lo contrario va a morir. Entonces Jonás, en el espíritu ya resucitado, ¿quién lo iba a callar? Bajo la unción de los dos testigos, que dice que con el fuego de su boca van a matar a aquellos que se levanten contra ellos ¿Acaso no Jonás tenía esa unción para callar a los ninivitas? Porque no lo resucitó Dios, igual lo resucitó diferente con una doble unción tal vez para callarle la boca a los adversarios Tener cara de pernal y cara de diamante Como el Señor se lo dijo a, a, ¿cómo se llama? A Jeremías Entonces es necesario que si nosotros morimos Para vivir, es para levantarnos y fluir Para proseguir, para separarnos de lo que nos mató un día Espiritualmente hablando, y subir Porque nosotros vamos de gloria en gloria Hasta que el día perfecto es decir Venga el Señor y nos lleve con él Fluir, 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 fluye en el espíritu, no dejes de congregarte, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de adorar, no dejes de alabar, no dejes de creer, no dejes de intentar agradar a Dios aunque afuera te digan lo contrario, aunque afuera te digan hipócrita, mentiroso, chismoso, eh, 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 qué sé yo, tú continúa, fluyendo en lo que Dios te ha mandado hacer Y proclama, dice el Hebreo 71, 21, cara, anunciar, celebrar, clamar, encuentro, gritar, a la que fue lo que hizo, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Gritar. ¿Clamar? Pero ¿saben ustedes una cosa importante de que uno de los significados de proclamar es invocar? Ustedes no crean de que llegó. Por ejemplo, le dicen a una persona. Sí, que usted está. Eh, diciendo que por nombre suyo este proyecto salió, entonces dice la persona: Yo, ¿cómo puedo decir de que por mí salió este proyecto si quien firma es mi jefe? Si él no firma, el proyecto no se desarrolla. Yo no puedo decir que esto salió por mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jonás no podría decir: Yo vengo en mi nombre a decirles que van a ser destruidos por mi mano. La Biblia solo resume. Ciertas cosas Pero acaso no él quizá en determinado momento dijo Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos A decirles que Nínive será destruido Y por eso era respaldado Porque mientras predicaba invocaba el nombre de Dios Mientras nosotros damos buen testimonio Mientras nosotros pregonamos la palabra del Señor En alabanza, en adoración, en un mensaje de exhortación Incluso en esto de las peticiones Estamos invocando el nombre del Señor por eso Satanás se está empeñado en que la iglesia se mantenga en necedad, en ignorancia, en insensatez. Entonces dice proclamar, es invocar. Hermano, esto es impresionante porque recuérdese de que las personas son, en lo, mejor dicho, las personas manifiestan o llegan a ser eh, 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 en lo que... En lo que en lo que tienen puesta su mirada o en lo que creen, eso manifiestan, eso manifiestan. Usted sabe los niños pues que no tienen identidad, miran a Superman, quieren ser Superman. Pero muchas veces somos en lo que creemos, en lo que hemos puesto nuestra mirada y nuestra confianza. Entonces pongamos nuestra confianza y nuestra mirada en el Señor Jesucristo y seremos como Él. Entonces dice, mire qué tremendo es esto, porque proclamar es pregonar, es proclamar, es profetizar. Es publicar y es dar voces. Entonces mire pues, vamos a ver si esto bien aquí. Esto es impresionante. Génesis 22.3, mire lo que dice acá. Abraham se levantó, ¿por qué? Porque el Señor le dijo a Jonás que se levantara. Muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac y partió leña para el holocausto. ¿Y qué pasó? Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Como le dije anteriormente, el que vive bajo los designios del Espíritu y escucha una orden del Señor, no pregunta. Pregunta, solo obedece, pero el Señor nos manda a hacer algo y, pues, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué no aquel? ¿Por qué no aquella? Si se lo puede hacer, ¿por qué me manda a mí? ¿Ah? El que está muerto a su humanidad, a su carne, ¿a quién enviaremos? Isaías. Después de que le pasaron el rastrojo en la boca, el tizón encendido, figura de Cristo, para purificar sus labios, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Porque mire, el hermano Moisés, soy tardo para hablar. Pero es que si no me hacen caso, pero es que aquí, pero, 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 pero. Y para todo pero el Señor tenía una respuesta. Si ¡Sí, el que está muerto. Muy bien, pastor, o muy bien, señor, déjeme aquí, aquí estoy, mí. Le pidieron a Abraham su hijo, pero como Abraham ya no vivía para él, se no vivía para el señor. Muy bien, señor, yo sé que tú vas a hacer algo, yo no lo puedo ver, yo no lo puedo entender ahora, pero yo sé que lo voy a ver y lo voy a entender después. Yo sé que tú estás haciendo algo y lo vas a hacer. Muerto, totalmente a su humanidad muerto totalmente y señor amado en el camino andaba quizá Abraham cantando caminando con Cristo yo quiero andar tomado es hermano con una fe impresionante el que muere a su carne ya no camina creyendo en sus propias fuerzas sino creyendo en el poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? De la ofrenda de palmas al Señor Entonces mire pues Jonás 3.5 dice los hombres de Nínive creyeron a Dios. Por eso le digo el mensaje de Jonás no se basó únicamente en Nínive será destruida. Arrepentidos. Sino que aquí tuvo que decir el Dios de Israel. Jehová de los ejércitos. Dios de Abraham. Dios de Jacob. Dios de Isaac. Les dice arrepentidos de vuestros de, de pecados. Porque Nínive será destruida Entonces ¿qué dice aquí. Le creyeron a Dios. Mi hermano, entonces pues ahora yo Yo le pregunto, ¿para creer hay que tener evidencias? En algunos casos. Crean porque a mí Dios me envió a lo más profundo del abismo. Una gran bestia me tragó y estuve a punto de morir, pero el Señor me levantó de entre los muertos. Yo no soy testigo de que Dios puede destruir pero también levantar Puede matar pero también puede dar vida Quizá llevaba cicatrices, quizá llevaba marcas Quizá llevaba alguna seña en su cuerpo Que manifestaba la realidad de su testimonio O quizá el mismo pez lo escupió Y cayó ahí en la mera orilla de la playa de los ninivitas y todo lo este huele a ácido, ¿cómo se llama? Jugo uh, gástrico ¿Acaso no cuando, cuando 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 Pablo, hermano, en medio de la tormenta La barca naufragó, ¿sí? Y hermano, a la hora de que estaba recogiendo leño, una serpiente lo mordió y a la hora que la serpiente lo mordió, dijeron, no ese saber que qué tiene, tal vez pecó contra Dios, se va a morir. Pero lo agarró la serpiente, se la arrancó, la tiró al fuego. Cuando vieron que no se murió, ese fue un testimonio, ese fue una señal. Para que los que estaban con él creyeran en Dios. Entonces, Jonás, yo creo en mi corazón, que manifestó señales para que todo el pueblo creyera. Para que todo el pueblo se arrepintiera. ¿Por qué? Porque ya había muerto Carnalmente hablando Él no podía manifestar la gloria de Dios en su vida No podía manifestar ese testimonio De que había muerto y Dios lo resucitó Entonces si nosotros hemos Muerto al pecado Porque de ahí nos sacó Dios Y nos resucitó Tenemos que manifestar sus maravillas Sus milagros El testimonio de lo que él hecho en nuestras vidas Pero muchas veces callamos Y estamos solo en clavos, en problemas Y lo que más contamos son un clavos y lo que más contamos son los problemas y no las obras que Dios ha hecho en nosotros. Y no los milagros que Dios ha hecho en nosotros. Entonces los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno de una vez. Y desde el mayor, me recuerda a la generación de Sodoma y Gomorra, desde el más grande hasta el más pequeño estaban corrompidos. Pero aquí dice desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando habla de, de creyeron, del Hebreo 5.39, Amán, propiamente levantar o mantener, miren, un resucitado resucitando, un levantado levantando. Por eso yo le decía, no podemos resucitar si no hemos resucitado nosotros, no podemos levantar si no nos hemos levantado nosotros. Porque aquí habla y creyeron, propiamente levantaron mantener figurativamente, rendirse, ¿qué quiere decir eso?, y dice que se rindieron a Dios Pero eran los frutos de un resucitado Eran los frutos de un Jonás Sacado de lo más profundo del abismo Donde quizá nadie pudo haber estado E imaginó estar Porque créame de que la ciencia Hoy por hoy Está explorando el espacio Pero lo que menos conoce Son las profundidades de los mares Porque hasta el día de hoy no han logrado llegar a lo más profundo de la mar E ignoran qué tipo de seres están ahí Y a esa dimensión llegó Jonás <risa> La gran Que tu máquina del tiempo Que tu casco para la gravedad Porque el agua ejerce presión ¿Acaso no la, la ciencia nos manifiesta pues? Hermano, las cuestiones eh, 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 físicas que se dan que mientras más profundo, mayor presión, menos oxígeno. ¿Y acaso no la misericordia del Señor lo guardó? Oiga lo que le estoy diciendo, si aplicamos ciencia, hermano. Ay, Dios. Hermanos y yo, imagínense, bajo esa presión uno, una piscina, siente que uno está allá abajo. Ya más profundo. Estar abajo de los cimientos y, quebra, y prácticamente quebrar las leyes de la física.